0: И о новости
1: подкасты
0: истории .док. рассказываем незаурядное сломанное детство как выживали дети репрессированных родителей эпизод подготовлен при поддержке музея истории гулага
1: из письма леди Гильденбранд. Моя мать была арестована в 1924 году по делу «Церковник» и осуждена на 10 лет тюремного заключения со строгой изоляцией. В настоящее время мать содержится в Костромской тюрьме. Мне 12 лет, я осталась совершенно одна без всяких средств к жизни и живу на иждивении совершенно чужих людей, приютивших меня после ареста. Жить мне с каждым днем труднее и труднее. Мне надо учиться, средств у меня никаких нет, купить учебники и обувь я не в состоянии, и благодаря всему этому я продолжать учение не могу. Все это заставляет меня обратиться к вам с просьбой о пересмотре дела моей матери и, ввиду ее болезни и моей одинокости, заменить ей тюремное заключение ссылкой на поселение». Лидия отправила это письмо Екатерине Павловне Пешковой. Она была главой единственной в то время в Советском Союзе правозащитной организации «Помощь политическим заключенным». Помполит искал деньги для родственников арестованных, узнавал, в какой лагерь их отправили, и просил партию облегчить участь заключенных. За 30 лет сталинского режима сотни тысяч детей лишились родителей. Сирот отправляли в детские приемники, дома ребенка и трудовые колонии, где они жили в ужасных условиях. В годы Красного террора и Гражданской войны с противниками большевиков боролись особенно жестоко. Для подавления сопротивления вводилась новая мера – взятие в заложники. В ходе борьбы с тамбовским крестьянским восстанием большевики создали полевые концлагеря для заложников – в основном это были дети, женщины и старики. На 1 августа 1921 года в 10 лагерях содержалось больше тысячи малолетних детей. Почти 400 из них в возрасте до трех лет. Эти сведения содержатся в официальном документе, который хранится в Российском государственном военном архиве. Они рассекречены и доступны для ознакомления и публичного размещения. В 30-х годах полным ходом шла коллективизация и раскулачивание. Крестьян массово отправляли на специальные поселения. Они находились в отдаленных, необжитых уголках страны. Примерно за год туда поступило около двух миллионов человек. Так появился особый социальный слой – спецпоселенцы. Выселяли бесчеловечно. Семьи с детьми привозили в безлюдное место и оставляли на произвол судьбы. Счастливые обладатели орудий труда рыли землянки и пытались обжиться. Мужчин и подростков сразу отправляли на принудительные работы. В основном на лесозаготовки, сплав и строительство специальных поселков. Женщин с детьми расселяли в разоренных храмах, землянках и шалашах. Антисанитария и плохое питание приводили к эпидемиям. От них в первую очередь страдали дети. Например, в Северном крае, в одном из центров расселения, практически все дети болели, а умирал примерно каждый второй. Из воспоминаний врача Центра спецпоселений в Магнитогорске.
0: Когда проходишь по баракам, то всюду, на каждом шагу наталкиваешься на лежащих с поносами корью воспалением легких детей. Из разных углов доносится как люшный кашель, лежат дети с желтухой, лежат и, несомненно нераспознанные больные брюшным тифом как среди детей, так и взрослых. Остальные дети, шныряющие еще по нарам и проходам, в общей толкотне, в громадном большинстве резко исхудалые, без кровинки в лице ослабевшие кандидаты на тяжелую инфекцию, а, возможно, и на скорую смерть. Разрушение их здоровья идет быстро, и нет сомнения, что если не будут приняты быстрые меры, хотя бы к некоторому улучшению положения детей, то погибнет из них в течение ближайших месяцев половина. В настоящее время болеют почти все».
1: Поток спецпоселенцев не иссякал на протяжении всех лет сталинского режима. Всего за 23 года власть вынудила мигрировать почти 6 миллионов человек. Из них примерно треть – дети. Начиная с середины 30-х годов и до самой смерти Сталина, число заключенных в лагерях росло, среди них было много женщин. Соответственно, росло и количество детей-сирот. 15 августа 1937 года Народный комиссар внутренних дел Советского Союза Ежов подписал приказ о репрессировании жен изменников Родины. Женщин приговаривали к заключению в исправительные лагеря на срок от 5 до 8 лет. Детей, которым еще не исполнилось полтора года, осужденные мать Матери могли взять с собой Их вселили в лагерном доме ребенка. Туда же попадали и дети, рожденные в лагере. Их выживание зависело от множества факторов. Отдаленность от места жительства, климат, отношения воспитателей и медсестер дома. Последний фактор зачастую играл главную роль в жизни ребенка. Плохой уход приводил к частым вспышкам эпидемий и высокой смертности. Из воспоминаний бывший заключенный Хавы Волович. На группу из 17 детей
0: полагалась одна няня. Ей нужно было убирать палату, одевать и мыть детей, кормить их, топить печи, ходить на всякие субботники в зоне и, главное, содержать палату в чистоте. Стараясь хоть как-нибудь облегчить свой труд и выкроить себе немного свободного времени, такая няня изобретала всякие штуки, например, кормление. Из кухни няня принесла пылающую жаром кашу. Разложив ее по мисочкам, она выхватила из кроватки первого попавшегося ребенка, загнула ему руки назад, привязала их полотенцем к туловищу и стала как индюка напихивать горячей кашей, ложку за ложкой, не оставляя ему времени глотать.
1: В каждом городе, где репрессировали жен, изменников родины, создавались приемники для детей, врагов народа. Там они проводили от нескольких дней до месяцев. А затем их развозили по детским домам. Братьев и сестер разлучали из воспоминаний Анны Оскаровны Раменской. Меня поместили в дед-приемник в Хабаровске. На всю жизнь не запомнился день нашей отправки. Детей разделили на группы. Маленькие брат с сестрой, попав в разные места, отчаянно плакали, вцепившись друг в друга, и просили их не разъединять все дети. Но ни просьбы, ни горький плач не помогли. Нас посадили в товарные вагоны и повезли. Огромная масса вмиг осиротевших детей поступала в переполненные детские дома, а десятки тысяч жен арестованных предателей отправлялись в тюрьмы и лагеря. Из воспоминаний Нелли Николаевны Симоновой. В нашем дедоме жили дети от грудного возраста до школьного периода. Кормили нас плохо, приходилось лазить по помойкам, подкармливаться ягодами в лесу.
0: Очень многие дети болели, умирали, нас били, заставляли долго простаивать в углу на коленях за малейшую шалость. Однажды, во время тихого часа, я никак не могла заснуть. Тетя Дина,
1: воспитательница, села мне на голову. И если бы я не повернулась, возможно, меня бы уже не было в живых. Дети репрессированных родителей считались потенциальными врагами народа. Их унижали и оскорбляли не только сверстники, но и воспитатели из воспоминаний Мира Убаревич: мы были раздражены, озлоблены, чувствовали себя преступниками, все начали курить и уже не представляли для себя обычную жизнь, школу. Здесь Мира пишет о себе и своих друзьях: Светлане Тухачевской, Петре Якире, Виктории Гамарник и Егизе Штейнбрюк. Всем им было от 12 до 15 лет, когда их отцов, военачальников Красной Армии, расстреляли в 1937 году. Дети военной элиты страны в одночасье стали изгоями общества. Они переезжали из роскошных московских квартир в детские дома для врагов народа. Известность отцов сыграла роковую роль. В сороковые годы все они, будучи уже взрослыми, были осуждены по 58-й статье за контрреволюционные преступления и отправлены в исправительно-трудовые лагеря. Из-за репрессии становилось все больше сирот, росла детская преступность, ужесточались карательные меры для несовершеннолетних преступников. 7 апреля 1935 года было принято постановление о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних. Теперь полная уголовная ответственность начиналась с 12 лет. Подростков отправляли в трудовые колонии. Несовершеннолетние, попавшие в ГУЛАГ, были особой группой заключенных. Их называли малолетками. Дети оказывались в лагерях, лагерях по разным причинам кто-то собирал класки на плохо убранном колхозном поле кто-то воровал а кто-то сбегал из дома для детей врагов народа во время войны в лагерь начали поступать целые партии детей за нарушение указа о самовольном уходе с работы на предприятиях военной промышленности они работали там вместо ушедших на фронт отцов не выдержав тяжелого труда они сбегали к маме за это их отправляли в лагерь на пять лет Нередко малолетки оказывались в одной камере со взрослыми заключенными, которые мучили их и использовали для заработка. Из воспоминаний бывшего узника ГУЛАГа Льва Разгона.
0: Они попадали в ад. В этом аду жались к тем, кто казался им более сильным – блатарям и блатаркам. На свеженьких накидывалась вся лагерная кодла. Бандитки продавали девочек шоферам, нарядчикам, комендантам, за пайку, за банку консервов. А то и самое ценное – за глоток водки. А перед тем, как продать девочку, ощупывали ее, как куру. За девственниц можно было брать больше. Мальчики становились шестерками у паханов. Они были слугами, бессловесными рабами, халуями, шутами, наложниками, всем кем угодно. Я видел юношей, подростков, главным образом из осколков. Так на Лубянке называли детей партийно-государственной элиты. Они умирали в полном сознании – и без малейших признаков страха перед наступающей смертью. Они были как столетние старики, уставшие от длинной жизни. И рассматривали смерть как отдых. Эти мальчики 17 лет уже так устали от арестов, обысков, допросов, этапов, голода, холода, непосильного труда. Они так от этого устали, что не боялись, что все кончится. Никаких попыток удержаться у этих мальчиков уже не было. И когда я впрыскивал камфору, то они мне совершенно спокойно говорили, «Зачем? К утру я уже умру».
1: Воспоминаний подростков, прошедших лагеря и колонии ГУЛАГа, очень мало. Между тем, таких детей – десятки тысяч. В Советском Союзе был распространен лозунг «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Многие дети были его лишены. На сентябрь 1950 года в детских колониях МВД содержалось 33 292 осужденных несовершеннолетних. В исправительно-трудовых лагерях и колониях для взрослых 17 655 подростков в возрасте от 17 до 18 лет. Они были осуждены за преступления, совершенные в возрасте до 16 лет.